0: Bienvenue dans l'épisode numéro 58 du podcast Écoute-toi, je suis ravie de vous retrouver cette semaine où je vais répondre à une nouvelle question des auditeurs. Si jamais vous aimez ce concept et que vous avez envie de me faire part de votre difficulté à voir mon regard d'experte de manière totalement gratuite, eh n'hésitez pas à utiliser le lien directement dans la description du podcast où vous pouvez, via le formulaire, envoyer votre histoire, votre questionnement avec votre prénom ou en mettant anonyme si vous n'avez pas envie d'être cité pour que je puisse y répondre tout simplement. Aujourd'hui, je vais répondre à euh, la problématique de Radia qui me dit que son problème à elle, c'est la nourriture émotionnelle. Alors malheureusement j'ai pas plus d'infos, donc vraiment quand vous m'envoyez euh, vos questionnements, n'hésitez pas à développer, à détailler un petit peu quel est euh, le souci, quand est-ce que ça se présente, pourquoi, comment, etc. pour que je puisse au mieux vous répondre. Néanmoins, le sujet de l'alimentation émotionnelle est un vaste sujet, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant de l'aborder parce que je pense que beaucoup vont se reconnaître là-dedans, et j'avais très envie en fait de l'aborder euh, sous la forme de... Euh, bah, la vérité en fait sur la nourriture émotionnelle parce qu'on a l'impression en fait que le fait de manger ses émotions c'est un peu le truc à éradiquer euh, parce que c'est ça qui nous empêche de maigrir. Donc on va déconstruire un peu tout ça ensemble et vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir. On va remettre comme on dit l'église au centre du village pour que ce soit bien plus clair pour vous que vous puissiez euh, savoir quoi faire si vous êtes aussi dans ce cas là, si vous avez tendance à manger vos émotions, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dès qu'il y a une émotion, que vous ressentez bah la, le réflexe, la réponse que vous avez c'est d'aller manger quelque chose. Que ce soit des émotions agréables ou désagréables, euh, peu importe, on va traiter de ce sujet. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous expliquer en fait ce que c'est. L'alimentation émotionnelle, la nourriture émotionnelle, peu importe comment vous l'appelez, le fait de manger par rapport à nos émotions, en fait on a tendance à le diaboliser, à vouloir à tout prix l'éviter, un peu comme les grignotages en fait, il faut absolument arrêter ça. Mais en réalité, le problème de fond il n'est pas vraiment là, parce que l'alimentation émotionnelle, le fait de manger ses émotions, en réalité c'est un comportement normal et qu'on a tous. Qu'on veuille maigrir ou non, qu'on souffre. Euh, de problèmes de poids ou non. Donc vraiment, mettez-vous en tête que manger ces émotions c'est pas grave en fait, c'est quelque chose qui est normal et qu'on fait tous et ça a même un nom, ça s'appelle des envies de manger émotionnelles, des EME. -E. Et en fait, quand on est dans l'envie de manger émotionnel, qu'est-ce qui se passe Imaginons que ben là vous rentrez du travail, vous avez passé une journée vraiment pas super agréable, c'était hyper stressant, en plus votre boss vous a fait une remarque pas super agréable, et vos collègues sympas étaient tous en vacances, donc vous vous êtes retrouvés complètement seul au, bu au bureau, au boulot. Et donc qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez à la maison ben, La seule chose que vous avez envie de faire là, c'est de décompresser, d'avoir un petit côté euh, réconfortant, donc vous allez euh, manger du chocolat. Alors qu'il est 19h, hein et que vous allez bientôt manger le repas du soir. Ok, vous avez juste besoin, en fait, d'un sas de décompression, d'un moment pour vous, pour vraiment ouf, relâcher. Relâcher la pression de la journée, et vous apporter ce petit plaisir, en fait, que vous n'avez pas eu tout au long de la journée. Et qu'est-ce qui fait que ça passe par la nourriture C'est que, bah, la nourriture, c'est disponible à 24 dans nos placards. C'est facile. Et puis surtout, ça nous apporte un plaisir immédiat. Bah oui, on n'a pas besoin d'attendre euh, quelques minutes ou quelques heures pour ressentir les bienfaits. On l'a immédiatement une fois que le chocolat il est dans la bouche en train de fondre. On est d'accord Et en fait, une fois que ça s'est passé, bah c'est bon, vous avez eu votre dose de réconfort et vous pouvez continuer votre journée. Pas besoin de se prendre la tête. Ça, c'est quand on est dans l'envie de manger émotionnel, c'est-à-dire une alimentation émotionnelle tout à fait normale. Lorsqu'elle est entre guillemets anormal, c'est-à-dire qu'on va tomber normalement dans les compulsions. Et en fait, quand il y a compulsion, il faut bien comprendre qu'il y a restriction. C'est vraiment impensable de trouver des compulsions sans qu'il y ait des restrictions derrière. Parce que c'est parce qu'il y a des restrictions qu'il y a des compulsions, c'est-à-dire parce qu'on s'interdit certains aliments, qu'en fait on va en avoir de plus en plus envie, et que du coup, au bout d'un moment, bah, notre réserve de volonté, euh, notre jauge de volonté, elle va s'épuiser. Et quand elle est à zéro, bah, en fait, euh, on va craquer. Et vous connaissez le phénomène du oh, « bah, foutu pour foutu ». Et alors là, il y a tout qui passe. Hein. Et l'idée, c'est vraiment de, encore une fois, remettre l'alimentation émotionnelle à sa place. Comme quelque chose de normal auquel on est tous confrontés et qui n'est pas quelque chose à éviter. La chose sur laquelle moi je vous inviterai à mettre votre accent, et eh bien c'est de faire attention au fait que l'alimentation émotionnelle ne soit pas la seule réponse. Que l'alimentation ne soit pas la seule réponse à vos émotions. Et du coup on va entrer pour cela dans la question des émotions. Parce que bah ok il y a l'alimentation mais il y a les émotions aussi. Les émotions ça sert à quoi Les émotions ça nous signale simplement qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas comblé. C'est un peu comme si on avait une notification sur notre téléphone pour nous dire euh, « attention, batterie faible » ou autre chose, peu importe, hein. ou un nouveau message, ou que sais-je. Sauf qu'en fait, les émotions, on les a diabolisées aussi en les catégorisant en émotions positives et émotions négatives. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune émotion qui n'est meilleure qu'une autre parce qu'en fait, elles ont toute leur utilité. Moi, je parle plutôt d'émotions agréables et d'émotions désagréables. On va avoir cinq émotions. Euh, de base, on a la tristesse, la colère, la joie, la peur, et euh, j'en oublie une autre qui m'échappe là actuellement. C'est pas grave, ça reviendra. Dans les émotions agréables, on va mettre la joie. Dans les émotions désagréables, on va mettre la tristesse, la colère, la peur. Ok. Mais qu'est-ce que ça vient dire, en fait Parce qu'une émotion, c'est pas là pour vous embêter, hein, en vrai. Il y a quelque chose derrière. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi elle servait la tristesse à quoi ça servait d'avoir peur D'être en colère Ou même d'être joyeux Eh bien en fait à chaque émotion il y a un besoin qui est associé. Derrière la tristesse, et eh bien en fait il y a un besoin de réconfort. C'est pour ça que quand on est triste, bah, on a souvent tendance à avoir envie euh, bah, juste de se poser euh, sur le canapé, euh, sous un plaid devant Netflix, avec de la glace au chocolat. Quand on est en colère, bah le besoin qui n'est pas respecté, qui n'est pas comblé derrière, c'est justement le respect. On ne s'est pas senti respecté. C'est comme si quelqu'un avait dépassé nos limites à ce moment-là. C'est pour ça que la colère, c'est vraiment une émotion qui vient nous chercher dans les tripes. Où on devient tout rouge, on a envie de crier partout. Parce qu'on a envie de dire eh, « Hé, maintenant ça suffit, euh, je suis là, j'existe, tu me respectes. » C'est à ça qu'elle sert la colère. Donc bien sûr qu'elle est utile. La peur, quant à elle... Eh bien, elle vient chercher un besoin de sécurité. oui, Parce que quand on a peur, c'est qu'on se sent en insécurité. Que ce soit la peur d'une araignée ou la peur de ne pas payer son loyer le mois prochain. On se sent en insécurité, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Parce que, qu'importe que la peur elle soit réelle ou non, votre cerveau l'interprète comme euh, de la peur point. Peu importe si c'est juste anticiper et imaginer le pire ou être en train de vivre le pire. Pour lui, c'est la même chose, hein. il ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc la peur, elle appelle à un besoin de sécurité, bien sûr. Donc toutes ces émotions-là, en fait, elles ont quelque chose à vous faire passer, un message à vous transmettre. La joie, ben, elle appelle à un besoin de partage. Qui n'a jamais euh, reçu une bonne nouvelle et eu envie immédiatement d'appeler son conjoint, sa conjointe, sa meilleure amie son meilleur ami, euh, sa famille, etc. On a besoin de le partager, parce qu'on est des êtres sociaux. Et nos émotions, bah, ça sert aussi à réguler un petit peu nos relations. Mais surtout, à réguler nos besoins. Il faut bien qu'à un moment donné, on sache de quoi on a besoin, et ça, ça passe par nos émotions, tout simplement. Donc moi, ce que je vous inviterais à faire, eh c'est déjà de regarder en face vos émotions. Parce qu'il y a déjà peut-être quelque chose là de cet ordre qui fait qu'on euh, est en train de mettre les émotions sous le tapis, ou on essaye de ne pas les ressentir, de les refouler. On a peut-être été éduqué avec euh, bah, l'idée qu'on ne doit pas exprimer nos émotions, que c'est quelque chose euh, qui est mal, qui n'est pas bien, ou c'est pour les faibles, ou que sais-je. Bah déjà, dites-vous que les émotions, bah, ça vous permet simplement de vous réguler, de connaître vos propres besoins. Donc, accueillez ces émotions en disant, tiens, Bonjour tristesse, bonjour colère. Et en vous demandant, bah, quel est le besoin qui n'est pas comblé là Si je me sens triste, si je me sens en colère, si je me sens stressée même, quel est le besoin De quoi j'ai besoin en fait pour apaiser cette émotion Si vous rentrez du travail et que vous êtes stressé, peut-être que vous avez juste besoin de décompresser. Et à ce moment-là, bah, la nourriture, effectivement, ça peut vous y aider. Le problème c'est que si ça devient le seul moyen, de vous déstresser, bah là, effectivement, on tombe dans euh, plutôt euh, l'alimentation émotionnelle, mais de manière euh, compulsive. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'autres sources de plaisir, on n'a pas d'autres moyens de se réconforter, de se sentir en sécurité, etc., etc. Et donc là, bien sûr, ça va vous empêcher de maigrir, parce que bah, vous allez manger sans faim. Moi, ce que je propose aux membres de l'académie, mais ainsi autrement, notamment, c'est de faire une liste. Une liste de toutes les petites choses peuvent venir combler leurs besoins. Mais du coup, cette liste, on va la faire avant même hein, d'être dans la situation. On va faire la liste de, tiens, quand je suis triste, qu'est-ce qui peut m'apporter de réconfort, hormis la nourriture Quand je suis en colère, qu'est-ce qui peut m'apporter, euh, justement, le respect, le fait de poser mes limites Quand je suis dans cette émotion de peur, qu'est-ce qui peut me permettre de me sentir en sécurité ça peut être des détails, ça peut être d'appeler un ami, ça peut être d'écouter une musique, ça peut être juste de se blottir sous un plaid, d'aller caresser son chat, de faire un câlin à ses enfants, son conjoint, etc. Peu importe. Et quand vous avez une émotion comme ça qui arrive, et que votre premier réflexe, c'est d'aller dans la cuisine, dans le placard ou dans le frigo, eh bien, prenez juste un temps d'observation et demandez-vous « Ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir là ?» Et si je reprends ma liste, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen, en fait, de combler ce besoin-là Et essayez de faire l'une des choses de cette liste. Une fois que c'est fait, si ce besoin, il n'est pas assouvi, si cette envie de manger, elle est toujours présente, et bien aller manger, c'est ok. Il n'y a pas d'interdit, en fait. Parce que, souvenez-vous, quand il y a des interdits, on tombe dans les restrictions, et restriction égale compulsion. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête, hein. Donc c'est ok. C'est ok de réguler nos émotions avec la nourriture. Et si vous faites ça depuis des années et que c'est votre seule source de plaisir, bah, c'est normal que ça va prendre un peu de temps pour élargir cette source de plaisir et euh, mettre d'autres choses en place. C'est ok, prenez votre temps, on va bien commencer quelque part. Et puis petit à petit, comme ça, vous allez voir que bah, finalement le réflexe, ça va pas forcément être d'aller euh, chercher quelque chose dans le placard, mais ça va plutôt être, bah tiens, je vais me poser pour simplement euh, me détendre, lire un bon bouquin. Mais ça, ça nécessite aussi bah, de savoir prendre du temps pour soi de se faire passer en premier, de ne pas s'oublier. Okay voilà ce que je voulais vous apporter concernant la nourriture. Mais on va aller encore plus loin, parce que quand on est dans les compulsions alimentaires, et bien bah du coup, effectivement, on a une émotion, on mange, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que du coup, après, on a une autre émotion qui est la culpabilité. Et la culpabilité, euh, elle fait des dégâts, hein, parce que quand on ressent de la culpabilité, eh ben, on se sent encore plus nul, moins que rien, bref, ça nous met euh, vraiment le moral à zéro, et euh, l'estime de soi euh, baisse de plus en plus. Hein. Et Quand on est dans la culpabilité, bah, qu'est-ce qui se passe On est de nouveau dans une émotion désagréable, bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va manger bah, On va manger pour apaiser à nouveau cette émotion, ou du moins pour l'étouffer, pour éviter de la ressentir, la mettre sur le tapis, sous le tapis, pardon, la différer. Et après il y a le fameux bah, bon bah, foutu pour foutu, de toute façon ma journée elle est euh, vraiment euh, n'importe quoi, j'avais bien commencé la journée et puis à partir de 13h euh, j'ai tout gâché, donc bah, ce soir euh, c'est pizza, euh, glace au chocolat, euh, burger, que sais-je. Et en soi vous pouvez, il hein, n'y a, a pas de problème. Là ce qui pose problème c'est qu'en fait vous allez manger n'importe quoi alors que vous n'avez pas faim, vous allez aller au-delà de la faim. Et c'est là qu'on retombe dans les compulsions et c'est le fameux cercle vicieux. Donc le foutu pour foutu, il est vraiment euh, à, à enlever de la tête. Hein. La culpabilité, elle est là pour renforcer ce cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle. Et moi j'ai envie de vous dire la fameuse citation, mantra, de Fabien Oligard, que j'adore. un <rire> Vaut mieux que zéro. Alors, c'est pas parce que en fait, vous avez mangé un pain au chocolat à 10h que votre collègue a ramené, que euh, c'est foutu, quoi. Bien sûr que non. Pourquoi ce serait foutu 1 vaut mieux que 0, dans le sens où, bah, en fait, vous avez tout à fait le droit de vous faire plaisir. Et ça ne veut pas dire que, parce que vous vous êtes fait plaisir une fois, vous devez gâcher absolument tout le reste de votre journée en vous disant, bah, tant pis, de toute façon, maintenant, euh, je ne peux pas manger équilibré parce que ce petit truc, il vient tout gâcher, donc je vais manger n'importe quoi. Au-delà de ma faim, au-delà mes... de mes sensations Non, pas du tout. Un vaut mieux que zéro Bah oui, vous avez pris un repas en chocolat et alors Une chocolatine <rire> Je suis bordelaise, mais de base, je suis alsacienne, donc pardon, mais pour moi, c'est pas en chocolat. Voilà. On <rire> clôture le débat dans le podcast. Bref. En fait, l'idée, c'est de ne pas tomber dans le tout ou rien. Et quand je dis un vaut mieux que zéro, c'est-à-dire que vaut mieux un effort que pas du tout. Quand on est dans le foutu pour foutu, bah on tombe de nouveau à zéro. Mais non, en fait Un vaut mieux que zéro. Si vous euh, décidez, je sais pas, euh, de lire un livre euh, par mois pendant un an, et ben c'est pas parce que vous avez que 5 minutes devant vous que vous devez euh, ne pas lire du tout. Un vaut mieux que zéro, ça veut dire que vous pouvez lire deux pages. Ah <rire> bah deux pages, je suis désolée, mais c'est déjà mieux que rien du tout. Hein. Mais là, c'est le même principe. Un vaut mieux que zéro. Partez avec ça, ok Et peut-être qu'en fait, il bah, y a un besoin encore plus profond qui se cache derrière la nourriture. Et ça, je pense notamment aux personnes qui ont eu ce réflexe depuis très longtemps, depuis tout petit. Comme si la nourriture en fait venait combler quelque chose, mais quelque chose de bien plus ancré, bien plus profond, bien plus ancien, je pense notamment au fait de combler un manque d'amour, un manque de reconnaissance, une blessure de rejet, d'humiliation, que sais-je. C'est des habitudes comme ça qui se mettent en place, mais la bonne nouvelle, c'est que les habitudes, en fait, on peut les changer. Donc, il n'y a pas de raison que tout ça, ça reste figé si ça vous fait souffrir aujourd'hui. Et c'est vraiment là aussi où je veux vous amener, c'est que si aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans l'alimentation émotionnelle systématique et que c'est ok pour vous, Ben clairement, si ça vous pose pas de problème, vous n'allez pas réussir à changer. Hein. Et pourquoi changer quelque chose qui nous convient d'ailleurs Ok. Donc vraiment, posez-vous la question, ok, vous avez peut-être tendance à manger vos émotions, mais est-ce que c'est vraiment un problème Est-ce que vraiment vous en êtes au stade où ça vous fait souffrir, en fait, cette habitude-là et si oui, bah à ce moment-là, effectivement, reprenez en fait vos émotions. Travaillez sur les émotions, les besoins. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la, à la place Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous pour combler ces besoins-là Quand il y a une émotion qui se présente. Voilà pour cet épisode sur l'alimentation émotionnelle, la nourriture émotionnelle. J'espère que j'aurai répondu à ta question Radia, qui était très large. Et du coup, j'ai répondu de manière très généraliste, bien sûr. Et je vous rappelle que si jamais vous avez envie d'avoir un retour sur votre situation, sur votre histoire, bah vous pouvez me l'envoyer de manière anonyme ou en mettant juste votre prénom dans le formulaire qui est directement en lien dans les notes du podcast. J'adore faire ces épisodes-là, j'ai déjà quelques réponses d'avance et je me réjouis de pouvoir vous apporter mon regard, mon œil d'experte, de psychologue sur ce sujet complexe qui est la perte de poids en gardant bien sûr en tête que je n'ai que les éléments que vous me fournissez, donc je ne fais que des hypothèses. Vous proposez plusieurs pistes de réflexion, plusieurs exercices pour que vous puissiez piocher à droite, à gauche. Et je fais ça de manière euh, ouverte, publique, parce que bah, les situations des uns font écho souvent aux situations des autres. Donc Je sais que Radia n'est pas la seule, tout comme dans l'épisode précédent sur le regard des hommes. Julie n'était pas la seule non plus dans ce cas-là, donc c'est hyper important pour... Libérer aussi la parole, sentir que bah, en fait vous n'êtes pas toute seule à vivre ça, et que c'est pas une fatalité, on peut changer tout ça. ok Moi, je vous retrouve du coup jeudi dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.